0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de LBZ Sports en el que recapitulamos un poco sobre los encuentros de esta semana en la Liga Superior de Baloncesto, tanto en las ramas femeninas como masculinas y tenemos a la jugadora de Coronado, Laura Castro, como invitada esta semana. Además, tendremos un episodio sobre la NFL. A mediados de semana Y otro sobre la Champions League De la misma manera que la semana pasada Esperemos disfruten de este contenido Y recuerden suscribirse en nuestros perfiles de Spotify Apple Podcast y Google Podcast Para que no se pierdan del contenido que subiremos en nuestras plataformas Bienvenido, Carlos, a un nuevo episodio de la Liga Superior de Baloncesto aquí en Costa Rica. Volvemos con más baloncesto esta semana. Varios partidos un poco interesantes, algunos donde varios equipos supieron controlar un poco mejor los, los encuentros. ¿Y qué me decís de esta semana?
1: Bueno, primero que todo, pues muchas gracias otra vez por estar en este espacio con usted. Y también pues, hubo una jornada muy, pues, muy llena de emociones, hubo... Wow pues equipos que ganaron como tenía que ser. Hubo también algunos, algunos fallos ahí en otros equipos, pero fue una jornada bastante llena de, de emociones en general, tanto en masculino como en femenino
0: Empecemos entonces con el primer partido del día jueves, eh, que era un partido de reposición de, de las semanas anteriores, donde el equipo de Alajuela y de Pérez Celedón tuvieron que aplazar el, el juego por el tema de, del transporte de los peseteños, eh, debido a, lo, a los bloqueos que habían en el cantón, y bueno, un partido en el que estuvo bastante parejo durante los primeros dos cuartos, pero Después vemos que Pérez Ledón eh, tiene como una explosión ofensiva en el tercero y ahí es donde Alajuela se le va el partido. Por momentos en el, cuarto, en el último cuarto hacían como ciertos intentos para bajar la ventaja, pero Pérez Ledón volvió a repuntar y termina la victoria de 94-71 con una, una diferencia de unos 23 puntos en el marcador.
1: Un partido al inicio que estaba pues, muy parejo para los dos equipos. A la juela lo estaba haciendo de, de muy buena manera. Pérez Ledón pues estaba haciendo sus cosas como tenía que hacer pero un tercer cuarto que aquí como lo podemos ver son 34 puntos solo en ese tercer cuarto que hizo Pérez de León que fueron pues el gran repunte para poder llevarse la victoria hay que tener en cuenta que en ese 13 cuarto, pues fue bastante alto el porcentaje de tiro de campo de Pérez de León bueno ya entrando a la parte de estadísticas pues aquí retomamos eh, al, al rifle Jackie Acuña que logró pues regresar de su lesión de la pantorrilla y con una excelente actuación que fueron 31 puntos 5 de 9 de, de, de la zona de 3, ayudó mucho al equipo de Pérez de León para poder llevarse la victoria, es toda, su, toda esta cantidad de puntos de Jackie fueron precisamente en el tercer cuarto.
0: Por el lado de Alajuela, pues tenemos un equipo en realidad bastante equilibrado en la, en la anotación. Esteban Ocampo logró 12 puntos. Jacol y Jean Paul Mayorga lograron 11 cada uno. Alonso fue el que más anotó en este partido con 13 puntos y Carlos Fernández con 9 puntos en este partido. Eh, vemos una ofensiva que en realidad eh, los alajuelenses... Uno que conoce a varios de estos jugadores tienen la capacidad para anotar en sus respectivos partidos, como lo vemos en este, que estuvo bastante distribuido la anotación.
1: Notamos que eso es lo que busca más que todo, Patti, para futuros partidos, que todos sus pupilos pues hagan su respectiva labor porque no, no usted no puede pues recaer en, un solo, en uno o dos jugadores toda la ofensiva o sea, todos tienen que aportar de diferentes maneras bueno pues entrando al siguiente partido el jueves, se enfrentaba el conjunto de Jaguares y Quibres contra Astroiva Heredia, este partido lo ganó el equipo herediano 61 a 60, fue un partido pues cerrado, y David contanos un poco más uh, antes de entrar ya a la parte de estadísticas de este partido
0: la semana pasada se enfrentó Siquibres contra Pérez Celedón y a lo largo de la semana eh, los peseteños presentaron un, un reclamo eh, del partido porque Siquibres eh, llegó al encuentro con siete jugadores mayores de 26 años y en un cierto momento de la cancha tuvo a más de los tres jugadores permitidos, se hizo el cambio en el marcador que para efectos de la tabla de posiciones queda 0-20 para los para Pérez Ledón y se le quitan los puntos a los, a los jaguares y o eh,
2: se, uh, se le quita un punto por este por este inconveniente que tuvo Siquibres, por, por esa alineación indebida durante ese partido de, de la semana pasada. Y hay que tener en cuenta que la semana pasada pues Siquibres había ganado ese partido ante Pérez León, 87-77. Entonces es un, eso va a afectar mucho en la tabla y principalmente a Siquibres.
0: Con este partido eh, vemos un Heredia que en realidad jugó bastante bien los primeros dos cuartos. Ya en el tercero y último cuarto, eh, la ofensiva baja un poco los niveles y aquí es donde los y aquí es donde los caribeños eh, logran repuntar un poco e igualar por momentos, incluso tener la ventaja en el marcador a los últimos, casi últimos minutos del encuentro. Pero una serie de, de errores del equipo de Securres permitió que Heredia lograra remontar el partido con una bandeja de Ernie Forrester para dejarse la victoria en ese encuentro.
2: Heredia arrancó pues bien, lo estaba manejando de una manera correcta y por ahí después, si quieres, logró este, pues tratar de remontar el partido fue hasta el puro final que dio obviamente la experiencia tanto de Amir como de Simmons y como de, y como de Ernie de, de la, la victoria a este equipo arellano ah, entrando ya a la parte de estadísticas eh, por parte del, del conjunto arellano vemos a un dominante, Amir Alvarado que es, dicho sea de paso es el máximo encestador del, del torneo y que, y que lleva el mejor promedio de puntos este este partido realizó 28 puntos y 10 rebotes y su compañero de experiencia, Ernie Forrester, realizó 14 puntos y 6 rebotes.
0: Lo de Amir ya es algo que pareciera ser de, toda la, de todos los partidos, donde nos, da, nos sigue demostrando que tiene el nivel para jugar y liderando a este equipo herediano a varias victorias ya en ese campeonato. Por el lado de Securus, Christopher Nelson, uno de los jugadores eh, emblema casi de, este, de esta de este cantón y de este equipo Logró 20 puntos Un jugador que ha estado jugando bastante bien En los últimos partidos Y de segundo en anotación para el equipo de Securities Está Harold Mitchell con 16 puntos Y 13 rebotes también
2: Y ahora entrando a los partidos del sábado eh, empezamos con los partidos de femenino El primer partido fue Copenhague-Arba-San Ramón contra Monarca-Costa Rica Monarca-Costa Rica de La preselección sub-16 pre sub Y aquí vemos que el conjunto De Occidente le ganó 63-55 a este joven equipo de, de Monarca
0: Un equipo de Monarca que como decimos A pesar de la edad ha venido demostrando Ya varios partidos Que no es un rival fácil Y que son una gran selección y que probablemente cuando le llegue el turno de ir al Centro Básquet el otro año van a hacer una van a hacer un buen papel.
2: Sí, claro, David, este este equipo está pues viene de menos a más, o sea, el primer partido se notaban de que, estaban, que hacían falta pues, experiencia, pero a partir del segundo partido a como vienen, están jugando pues, de una excelente manera. O sea, ya han ganado partidos, dominan bien los partidos, hacen bien las cosas y eso deja pues, muy buena impresión en, eh, tanto a nivel nacional como, todo, como para ellas mismas en general. Aquí, en cuanto a estadísticas, en el equipo de Moncho, una Mariana Mataboros dominante con 20 puntos y 6 rebotes. Y mientras sus compañeras Andrea Solano y Brenda con 10 puntos cada una.
0: En el equipo de Monarca, Gabriel Alvarado sigue siendo una de las líderes aportando experiencia para este equipo joven con 12 puntos en este encuentro y 5 rebotes. Y la joven eh, Shema James Lewis con 11 puntos eh, en ese encuentro. Un equipo de monarca que, dependiendo de los partidos, tiene a Gabriel Alvarado aportando, dando su, su grano de arena para el juego del equipo, pero que varía tal vez en cuál es esa segunda, tercera jugadora que, que logra aportar más al equipo.
2: Realmente este equipo ha jugado muy bien durante todas estas, durante todas estas jornadas, se les ve el crecimiento y también pues y la mano de, de Jessica palavicini que es una excelente entrenadora. y el, Entramos al segundo partido de, de esta jornada femenina, en donde estaban enfrentándose pues, los dos equipos líderes del torneo, que eran Azoeva Heredia contra Coronado. El equipo coronado se llevó 63-49 Así que David, ¿qué impresiones te dejó este
1: gran partido?
0: Este fue un partido con mucha intensidad La ofensiva en los primeros dos, dos cuartos Estuvo un poco lenta para ambos equipos Con poco, poca anotación Ambos apenas superaron los 20 puntos Para el final de este, del primer tiempo Pero ya después del tercer cuarto Ambos mejoran su ofensiva Y el último cuarto es en el que El equipo de Colorado ya se logra separar en el marcador aprovechar ciertos errores en la ofensiva de Heredia y aprovechar también el contraataque para conseguir la victoria en este, en este partido
1: Mucha gente que estaba viendo pues la transmisión del partido por el Facebook de Tele1 estaban explicando que más que todo podían estar los dos equipos pues parejos pero el, que, el equipo que estaba favorito a ganar era Coronado por toda su experiencia y entrando en materia de, de estadísticas eh, vemos a, las, a, a este par de compañeras, Ariana Mora y Valeria González con nueve puntos cada una y también Alison Torres y María Pablo Cervantes con siete puntos cada una.
0: Bueno y por el lado de Coronado vemos una Sofía Jiménez que en este encuentro anotó 25 puntos y consiguió ser Rebotes y además una Natalia Galvez con 16 puntos y 8 rebotes. Un Coronado que, aunque no la tuvo fácil al puro principio, la experiencia y, como mencionaba el entrenador Javier Villalobos, eh, prácticamente fue el, el culmillo de las mismas jugadoras coronadeñas que le, le da la victoria en ese encuentro.
2: La experiencia de Coronado fue la que determinó pues, este partido, como ya lo habíamos explicado y vamos ya al último encuentro de esta jornada eh, femenina que fue a Subasca, San Carlos contra Santo Domingo el equipo de Santo Domingo pues, logró llevarse una victoria bastante cómoda de 56 a 38
0: y una victoria necesaria también porque con esto cierran la primera vuelta con un récord de dos victorias y tres derrotas y que les ayudó bastante para empezar a agarrar un impulso y mejorar en esta segunda vuelta y lograr meterse en la clasificación y competir en esa pelea por el título este encuentro, como mencionabas, bastante cómodo para Santo Domingo en realidad controlaron el partido casi que todo, todos los cuatro cuartos incluso el que fue más notorio es el segundo cuarto donde a pesar de que la ofensiva fue un poco baja con 10 puntos logran limitar a San Carlos con apenas dos puntos en este periodo
1: a San Carlos se le
2: complicó más de la cuenta, ahí tuvieron muchos problemas en la ofensiva este, con solamente escuchar dos puntos en un solo cuarto, o sea un tiro de campo es donde realmente no no armaba bien su ofensiva eh, ha cometido muchos errores y esto fue lo que llevó la, a la victoria el equipo de Santo Domingo entrando a materia de las estadísticas aquí vemos a una Emiliana Alfaro con 10 puntos y desde la banca una, un gran aporte de Valeria Ruiz con 8 puntos 5, y 5 rebotes.
0: Por el lado de Santo Domingo tenemos a Beatriz Alfaro como máxima anotadora tanto el partido como del equipo con 15 puntos y después le sigue una de las hermanas Reina Paula con 11 puntos. Yendo ahora a los partidos de este sábado eh, en la rama masculina, empezamos con un partido de San Carlos contra Pérez Celedón, que estuvo bastante, eh, con, bastante cerrado y bastante parejo incluso hasta los últimos segundos. Eh, San Carlos, por gran parte del partido, tuvo ventaja en el marcador y en el último cuarto eh, Pérez Celedón logra anotar los puntos necesarios para empatar el marcador y tuvimos nuestro primer partido con tiempo extra. En esta liga superior de baloncesto en la rama masculina.
1: Sí, se nota que San Carlos pues, mejoró bastante en su juego. Aquí pues, logró dominar todo el partido, bueno, logró dominar gran parte del partido hasta el último cuarto, que Pérez de León pues, su de su defensa de una buena manera y también el ataque que lo hizo de, de una manera pues, bien, bien equilibrada y que no tuvieran tantos errores. Fue el, el tiempo extra, ya el que tuvo que determinar quién ganaba el partido. Fue un ida y, y vuelta bastante parejo para los dos equipos y se lo llevó San Carlos al puro final por ciertos errores. Aquí notamos que el joven Jaime Alfaro fue quien hizo los últimos, los últimos dos libres para, llevar, para que el equipo sancarleño se llevara la victoria.
0: En la parte de las estadísticas... Como mencionábamos, Jaime Alfaro, 27 puntos en este encuentro con 10 rebotes. Además, eh, Jorge Murillo, su compañero, anotó 23 puntos en este partido más otros 10 rebotes. Y en el equipo de Pérez Ledón eh, Jackie Acuña, el rifle de nuevo, está en este partido con menos cantidad de puntos, el que anotó solo, solo 17 en comparación con, con el primer partido de esta semana. Y uno de los refuerzos de este equipo, Daniel Rodríguez, que casi todos sus años jugando baloncesto ha sido en el pueblo de Grecia, quienes se encuentran a todos 18 puntos. Y vamos entonces con el último partido de la jornada, un, equipo, un partido entre Escazú y Codea de la Juela, que aunque Escazú no mostró su mejor juego, eh, logró una victoria bastante fácil, por así decirlo, ante el equipo de codea de la Juela, el marcador final fue 72-36 a favor de los escazuseños.
1: Sí, David, Escazú, pues no me gustó su mejor versión, principalmente en el segundo y tercer cuarto. Aquí vemos que hasta un tercer cuarto solo lograron hacer ocho puntos. O sea, es algo que se vio, pues, muy mal para un equipo como lo es Escazú, que es contendiente al título. Hay que tener en consideración que Escazú no, no, no llevó a, a dos figuras de, de peso, como lo eran Alonso Sánchez y Joel Wilson. Y más bien, como lo decía el, el asistente técnico Diego Loría eh, quieren darle más bagaje a todos sus jugadores jóvenes y se dio pues, el, el debut de un, de un joven de 16 años que se llama Dino Fileri que tuvo pues, 11 minutos dentro de la cancha de una muy buena manera
0: Entrando en parte de estadísticas este, para los escasuseños Daniel Shedding anotó 15 puntos y Víctor Arias desde la banca con 11 puntos para los arajuelenses, eh, Jeffrey tercero en ese encuentro consiguió ocho puntos y Jean Paul Mallorca con siete puntos. Carlos, aquí hubo, hubo un momento en el partido donde pareció haber un, una confrontación incluso entre compañeros de equipo con el mismo Víctor Arias y el joven Diego Campos. ¿Qué, ¿Qué pudiste observar en, en, tu, y en tu experiencia jugando en, en Liga Menor y, y Juegos Universitarios? ¿Qué pudiste observar de esa parte del, del partido?
1: Bueno, aquí hay que tener en consideración que todavía Diego Campos pues, es un jugador de Juegos Nacionales, un joven de 18 y 19 años, y Víctor Arias, que fue el otro involucrado, que es un jugador ya de experiencia ya tiene pues, 25 años. Es uno de los pilares, por decirle como jóvenes, de experiencia del de equipo escasoseño. Y habiendo el partido porque eso fue como parte por jugadas del partido, eh, Diego Campos pues por su falta de experiencia en primera edición, pues tenía pues varios errores, tanto que fueron principalmente en, en ataque forzaba mucho el balón, tomaba tiros muy forzados, perdía el balón entonces, pues se podría decir que eso fue un malestar eh, muy, muy, muy específico hacia Víctor, que no pues que no le gustó este accionar y siento que, que Víctor eh, como, que le, como que le dijo algo, pero lo confrontó más allá de solo decirle palabras, quiso hasta pegarlo, y eso pues no se puede dar jamás, un jugador que debe mostrar pues experiencia, mucha calma, y más bien este, esta confrontación deja de mal primero que todo a Víctor deja mal cómo está cómo están los jóvenes dentro del equipo y después pues deja mal a la institución como descasó en general por este por esta confrontación claramente pues los dos jugadores salieron expulsados del partido por la descalificación, pues son dos partidos para cada uno. Solamente podría tal vez salvarse Diego demostrándose con, con video y con testigos que le podrían tal vez suspender solo uno un partido, pero ya para tomar las cantas en el asunto de este tipo de, de sanciones es tanto la federación como el equipo de Escazú.
0: Si bien siempre entre, los, entre compañeros de equipo y todo puede haber momentos de fricción dentro de los partidos por el ritmo en el que se da el juego como menciona ciertos errores siento que por lo menos Víctor que es el que pareciera iniciar eh, tal vez el problema este, sobrepasa por así decirlo la raya eh, llegando incluso tal vez eh, intentando eh, golpear a Diego y, y algo que pues como mencionas dejan mal a todos dejan mal a Víctor, dejan mal a la institución como tal, y hay que ver qué medidas toma tanto la federación como el mismo comité de, de baloncesto de Escazú sobre esta situación, yéndonos a la tabla de posiciones eh, el, hay ciertos cambios el equipo coronado avanza a la primera posición y Heredia baja al segundo lugar de este, del grupo en, en la rama femenina el equipo de Monarca baja desde la tercera posición a la quinta y tanto Copenhague como Santo Domingo suben una posición y como mencionamos ya se empieza a equiparar todo en este campeonato y solo el equipo de San Carlos permanece sin victorias
1: por el lado de, sí. del masculino David, aquí uh -huh. vemos al equipo herediano de primer lugar hay que tener en consideración que el equipo de Copenhague Arda San Ramón, es el único invicto del torneo, pero solamente ha jugado cuatro partidos, ya que debe dos partidos contra los equipos de Siquirres y de San Carlos después sigue el equipo Escazuseño y de Arajuela con nueve puntos cada uno, el equipo de Arajuela hay que considerar que han perdido cinco partidos, pero ha jugado siete, por eso es que se encuentra en una alta posición, y el equipo de Siquirres, por esta, por esta sanción que le, que le metieron del, de, de 20-0, por la animación indebida, eh, cae al, al quinto lugar, quedando pues, de momento fuera de la, de, de la clasificación del Final Four.
0: Con esto terminamos lo que fue el resumen de este episodio sobre la jornada de la semana en la Liga Superior de Baloncesto y Carlos, comentarnos un poco sobre la invitada de esta semana.
2: Bueno David, la invitada de esta semana viene del Cantón de Naranjo pero está jugando con el equipo de Coronado. Estamos hablando de, de la joven Laura Castro nos hablará más que todo pues todo su andar en el baloncesto más que todo con el equipo que yo, le, que yo acabo de mencionar de Naranjo, también su experiencia fuera del país con el equipo del Colegio de San Agustín de Palmares y su paso por las, por las diferentes selecciones nacionales
0: con esto los dejamos entonces con la entrevista con la jugadora naranjeña eh, Laura Castro y los esperamos la próxima semana para un resumen más y otra entrevista sobre, con los jugadores de este campeonato Bueno, y para esta semana tenemos a una invitada eh, que, a pesar de ser de las más jóvenes dentro del equipo de Coronado, tiene bastante experiencia en lo que ha sido el baloncesto nacional, tanto en Liga Menor como en Juegos Estudiantiles y los, de y los Deportivos Nacionales. Hoy tenemos a Laura
3: Castro, de la invitada en el podcast de esta semana. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
2: No, pues primero que todo, Laura, gracias por aceptar nuestra invitación y ojalá pues podamos conocerla un poco más ya dentro del ámbito tanto personal suyo como deportivo.
0: Laura, para, para empezar y que así es como hemos empezado casi que con todos, ¿cómo, cómo te, te iniciaste vos en el, en el mundo de baloncesto? ¿Cómo conociste este, este deporte?
3: Bueno, yo inicié cuando estaba en séptimo, en primer año de colegio, este nunca se me ha da dado la oportunidad como de estar en los equipos de escolar y todo, porque yo vivía un poco lejos de la escuela en la que estudiaba, que quedaba como a 20 minutos más o menos, y yo tengo más hermanos, entonces a mis papás se les complicaba por los horarios y demás, pero estuve, aún así, a finales, en sexto año de la escuela, pude iniciar un, un momentillo ahí con, con David Morris, que era el entrenador en ese momento, y ya de ahí me fui metiendo de, de lleno ya con el colegio, que fue donde, donde ya inicié, de una manera más disciplinada y constante, ¿verdad?, que fue en el colegio diurno de Naranjo, y ya luego, en décimo año, ya me pasé al bilingüe San Agustín.
2: Laura, bueno, como ya la conozco desde hace años, yo, bueno, yo había visto que su hermana jugaba voleibol, y estaba escuchando en una transmisión que su papá es el técnico de futsal de, de Naranjo, o sea, ¿qué fue esa decisión suya de de, de decidir el baloncesto por encima de esos dos deportes.
3: Bueno, sí, mi hermana eh, juega en primera división con San José, voleibol, eh, estuvo en Juegos Nacionales con Grecia y con distintas selecciones eh, nacionales, pero eso es un datillo erróneo, porque mi papá es súper aficionado, pero el entrenador de fútbol sala es mi tío. Ah, ok. Sí, correcto, es un tío.
0: Laura, y en cuanto a, bueno, mencionas que empezaste en, en Naranjo y después te pasaste al Colegio Santa Agustín, eh, ¿cómo fueron esas experiencias jugando con ellos y que participaste en, en unos torneos ya centroamericanos?
3: Bueno, la experiencia sin duda de las mejores que, que he tenido, este, a pesar de que mis inicios fueron en el Colegio de Naranjo, eh, ahí fue donde me formaron, donde me me formaron como jugadora, me proyectaron, este, luego recibí una beca para jugar en el San Agustín, eh, un equipo ya formado, eh, las chicas jugaban juntas desde la escuela, eh, entonces para mí fue difícil al principio, pero ya había tenido eh, y había compartido con ellas en una selección eh, nacional, eh, en 2013 si más no me equivoco, entonces ya desde eso las conocía, pero como te digo, gracias a Dios me acoplé eh, me llevaba muy, muy bien con las jugadoras, con el entrenador, entonces más bien ellos me impulsaron a, a ser mejor y a darme esa confianza que, que yo necesitaba, ¿verdad?
0: ¿Cómo estuvo la competencia en ese torneo ya con, con otros colegios y del, del área más, digamos, internacional?
3: Sumamente difícil. Eh, fue una competencia bastante reñida. Eh, había equipos como El Salvador y Guatemala que eran los más difíciles. Este, aún así, queríamos eh, quedar campeonas. Eh, no se nos dio. Obtuvimos el segundo lugar. Hubo eh, un triple empate en ese torneo, entonces todo fue ya que los puntos decidan, ¿verdad? Entonces sí, fue sumamente, sumamente fuerte y sobre todo eh, nos dio como un aprendizaje súper importante porque no estábamos tal vez tan unidos como equipo y ahí jugaba cada aspecto de, de nuestra vida, ¿verdad? Eh, como jugadoras en el ámbito deportivo, nuestra vida personal. Entonces teníamos que estar sumamente enfocadas esa semana, eh, no dejar que las cosas externas nos, nos distrajeran, porque tal vez nosotras queríamos ir y conocer y socializar y todo, pero aunque había tiempo para todo, siempre enfocadas en nuestra meta, ¿verdad?
0: Bueno, aquí el año pasado, si no me equivoco, vos igual estuviste, digamos, ya después de que te graduaste del colegio, igual eh, veo que quedaste ahí como un poco en, en contacto con, con ellos, y el año pasado, si no me equivoco, el, que el equipo volvió, al torneo centroamericano vos estuviste con ellas
3: eh, sí, eh, yo estuve como asistente eh, del entrenador Henry Skel, que era mi entrenador cuando yo llegué al San Agustín este, me pidieron ayuda, eh, yo tenía una relación, y tengo una relación súper linda con las jugadoras, con los papás con las, los profesores y todo entonces yo accedí a, a colaborar y más que todo para el aprendizaje mío, verdad porque tal vez uno como jugador, eh, cree que a veces hay muchas cosas pero el estar ayudando a alguien más, ponerlo más en práctica, estar dando consejos y todo, te hace vos como jugadora estar más al pendiente, y cuando estoy en cancha, yo me acuerdo de todas esas cosas que yo les aconsejaba a ellas, entonces también es para mejora para propia. Eh, sí, fuimos a Honduras, en Honduras fue el Codicadera. este quedamos campeonas en primer lugar, eh, entonces fue como revivir toda esa experiencia, ¿verdad? Y esa pasión y esa energía que tal vez no tenía acumulada de, de torneos anteriores, ¿verdad? Entonces fue una experiencia muy bonita.
0: ¿Y con esto vos te ves tal vez en algún momento tirándote incluso por, por el aspecto técnico en el baloncesto en algún futuro?
3: Por el momento no. Este, ahorita mi prioridad es la universidad, obviamente, eh, Coronado, y ahorita la, el llamado a la, a la preselección. Entonces, estoy enfocada en eso, obviamente en el equipo de la universidad también, pero como te digo, la, la posibilidad queda abierta, uno nunca sabe, los vueltos de la vida y todo, pero mi enfoque siempre va como en los estudios ahorita, en un trabajo futuro, pero ya formándome como profesional, ¿verdad?
2: Bueno, Laura, ya entrando a la parte de Juegos Nacionales, ¿Cuáles fueron sus primeros Juegos Nacionales? Solo porque yo, si no estoy tan mal, creo que fue de San Carlos 2015. pero no sé si usted fue, no sé si fue Naranjo a Osa 2014.
3: Eh, no, yo fui a los Juegos de San Carlos, sí, en 2015. Fueron mis primeros Juegos Nacionales eh, y mi primer proceso de, de Juegos Nacionales, de hecho.
2: ¿Y cómo fue pues esa experiencia, sabiendo de que usted era casi que la menor de todas ellas? Porque y usted tenía casi apenas que 14, 15 años, o era... ¿Cómo fue esa experiencia completa?
3: Sí, fue muy difícil, fue muy difícil acoplarse porque yo era la más joven del equipo, de hecho tenía 14 años, este, todas ya habían ido a los Juegos Nacionales de OSA, eh, trae una medalla encima, ¿verdad? Este, ya todas eran mayores de edad, si más no me equivoco, y cuando eso, bueno, en ese momento los Juegos Nacionales eran hasta los 21 años, 20, 21 años, eh, no recuerdo, pero... Llegar a un equipo nuevo con jugadoras de peso, con jugadoras que venían juntas de, desde hace muchos años y vos nueva y joven. Es como que difícil, ¿verdad? Porque usted tienen que aprender a llevarse con cada una de ellas, aprender cómo juegan, eh, qué les gusta, eh, la forma de ser de cada una de ellas. Entonces fue bastante complicado, pero el entrenador me, me ayudó bastante a estar ahí de lleno y, y poder tener una buena relación con todas.
2: Sí, bueno, hay que tener de, de, de la perspectiva desde que, desde, que fuese, desde que fuiste a San Carlos en 2015, de, son cinco Juegos Nacionales de aquí hasta el año pasado, o sea, es un rodaje pues bastante grande, y qué tanto, o sea, qué tanta experiencia obtuviste durante todo ese proceso de Juegos Nacionales, qué tanto cambio hubo en ese equipo de Juegos Nacionales en Naranjo.
3: Bueno, yo jugué todos mis Juegos Nacionales para Naranjo, excepto un año que iba a ir de refuerzo con Guaycochea, pero por situaciones externas, eh, no se dio. Pero creo que sí, si mal no me equivoco, cinco Juegos Nacionales. Eh, una medalla, una medalla de bronce, en eh, los Juegos Nacionales de Cartago. Este, pero tal vez las personas ven como, sí, cinco Juegos Nacionales, una medalla, nada más que, que raro, ¿verdad? Pero hay procesos hay procesos de procesos, este, hay bajas, hay momentos buenos, pero creo que de las pérdidas es lo que más se aprende y eso es lo que me, me ayuda a mí a formarme como jugadora porque le enseña a uno la parte fea, la parte que más cuesta y la parte que no todo el mundo entiende. Entonces, creo que para re retroalimentación propia eh, son cada uno de los aspectos de los que más hay que, hay que tomar aprendizaje. Siempre hubo esa presión, como a Laura... Laura, este, porque tenía que tal vez dar un esfuerzo de más, eh, aportar más en esto en lo otro, tanto en la cancha como fuera pero he sabido llevarlo y es lo que más me ha ayudado para llegar hasta donde estoy ahorita ¿verdad?
0: ¿Y ya en estos últimos de, del año pasado ¿Cómo, cómo te sentías sabiendo, pues sabiendo eso principal, que ya aquí se termina esta etapa y de ya se vendrán nuevas pero por lo que ya el juego Nacionales terminaba en ese momento
3: Sí, muy triste, la verdad, fue, fue bastante eh, nostálgico el momento, porque yo siempre fui de las menores en todos los equipos, ¿verdad?, en cada equipo que estaba, y tal vez ya similar que ya, que ya no era de jóvenes, que ya tenía que ir para adelante, fue como un golpe de realidad, ¿verdad?, pero me sentí muy feliz, porque siento que a pesar de haber ganado solamente una medalla, eh, nos esforzamos increíblemente por obtenerla, entonces eso me dio como esa tranquilidad y esa satisfacción, ¿verdad?
2: De, dejando esta parte de Juegos Nacionales que fue pues bastante enriquecedora para usted, eh, hay una parte donde usted ya tiene una experiencia de selección nacional la, bueno, que yo sepa, la, una de las primeras fue la Sub-16 que fue un centroamericano aquí en Costa Rica ¿Cómo fue esa experiencia? Ya pues representando a Costa Rica en este tipo de de torneos.
3: Uy, una felicidad increíble, este, porque cada vez que uno recibe un llamado a la selección, siento que uno se llena de orgullo, se le infla el pecho, como decimos acá, porque creo que si a uno le están llamando es porque tiene algo que los entrenadores han visto y que uno puede aportar. Eh, eso fue un centroamericano acá en Costa Rica, correcto, obtuvimos medalla de bronce, este, un torneo bastante, bastante complicado porque había, como siempre, El Salvador y Guatemala como unos equipos y México que se trae las suyas, ¿verdad? este fue, fue complicado porque nos avisaron que había torneo como tres meses antes. Entonces, iniciar con un proceso tal vez de un mes con 50 jugadoras, quedan dos meses, hay dos cortes más. Entonces, de 50 jugadoras, 25, 12, ¿verdad? 12 o 15 jugadoras ya para, el, para la etapa final. Entonces no hubo chance como de tener tres meses de entrenamiento eh, solamente con el equipo base, el equipo que iba a quedar en ese momento. Pero aún así nos adaptamos a las circunstancias, dimos este, lo que teníamos que dar, altas y bajos obviamente en el, en el momento, pero al menos la, siempre recuerdo el partido contra, contra México de ese torneo, porque... México, jamás pensó que le íbamos a jugar así, verdad. Este, que íbamos en el medio tiempo, quedamos empates. México estaba, que verdad, es con unas revoluciones altísimas. Nosotras también, porque jamás creíamos, jamás creíamos que nosotros le estuviésemos haciendo ese partido. Ya al final se nos fue, pero es esa, esa adrenalina, esa, no sé, esas ganas como de querer demostrar y que uno es capaz y todo. Pero un torneo bastante, bastante bonito, la verdad.
0: Y en cuanto a la experiencia que has tenido con llamados en la selección mayor, ¿cómo, cómo te ha ido y cómo, cómo te has sentido donde ya, digamos, en, la, en las selecciones 16 son la mayoría de ustedes de, de las mismas edades, la mayoría con una, una experiencia bastante parecida y habilidades parecidas, y ya estar en una mayor donde te topas a jugadoras que ya tienen años, incluso tal vez en primera división y ya son mucho más experimentadas que, que, que vos.
3: Sí, recuerdo el primer llamado a la, la selección mayor, casi me da algo, este, porque yo, bueno, ahí estaban los jugadores que yo más admiro, eh, como son Natalia Galvez, Silvia tancourt eh, Gabriel Alvarado, eh, personas de muy alto muy alto nivel. Este, creo que yo, personalmente, llegaba acá de entrenamiento, eh, orgullosa de estar ahí, este, pero sobre todo con con respeto, porque yo tenía al lado a las jugadoras que yo admiraba, a las que admiro actualmente todavía, obviamente, por el nivel que tienen, pero uno como jugadora joven tiene que llegar a esos entrenamientos, eh, cambiar la mentalidad totalmente, recibir cada consejo que ellas les dan, este porque ellas sí que saben, ¿verdad?, eh, tienen argumentos con qué decírtelo. Creo que lo mejor y de lo que más hay que sacar el provecho es a esa experiencia, a esa, a esa posibilidad de poder recibir ese tipo de consejos porque uno tal vez piensa que va a la selección mayor y van a ser caras porque es la joven y no la van a tomar en cuenta, ¿verdad? Y es todo lo contrario, más bien le dan a usted esa confianza para, para que usted haga su juego, para que demuestre que demostrar a pesar de, de las circunstancias y tal vez no hay entrenamientos buenos pero ellas ven lo que, el nivel que usted tiene, eh, lo que puede dar, y creo que si usted llega con, con esa actitud positiva y de mejora, aún mejor le va a ir porque el, los entrenadores y las jugadoras de más viejillas eh, ven esa, esa motivación que usted tiene por delante.
0: Y bueno, por lo general pasa mucho que cuando hay ciertas diferencias en edad y todo, y hay una por así decirlo novatas los equipos eh, normalmente tal vez algunas de las más experimentadas eh, como dicen la, la garra dentro de la garra como pupila digamos y hubo en ese proceso digamos, de selección hubo alguna que se específico que se acercaba constantemente o, o o fuera más como así decirlo tu veterana en ese en ese proceso
3: eh, sí claro Hubieron varias, pero una de las que desde un inicio estuvo ahí como empujándome eh, fue Natalia Galvez y Sofía Jiménez, que siempre me estuvieron ahí como empujando. Este, también Mónica Malavasi, tal vez como por esa confianza que, que ya había, ¿verdad? Pero a pesar de eso, siempre estaban ahí aconsejándome, este, apoyándome si tenía tal vez un mal momentillo. Pero sí, básicamente ellas tres fueron las que. Estuvieron y han estado hasta el momento eh, apoyándome así al
2: 100%. Bueno, ya que os estaba mencionando pues a estas tres jugadoras, me imagino que por ellas ustedes hubo una pequeña influencia para que usted pudiera llegar a Coronado. ¿Cómo fue esa, ese llamado ya a jugar con Coronado en primera división?
3: Sí, lo recibí con demasiada felicidad porque, de hecho, eh, cuando me, me dijeron, eh, fue Cristian Charría en las finales del Patriarca de ¿eh? ese año el eh, San Justín, quedamos campeones, invictos, eh, Chavo estuvo viendo todos los partidos sinceramente me da un poco de pena decirlo, pero como yo me involucré en el ámbito del baloncesto, tal vez ya viejilla, ¿verdad? O tal vez acostumbrada a tener a que todas mis compañeras han jugado desde escolar, ¿verdad? Yo no sabía quién era cristian Chavarria. <risa> Cuando yo salí del partido, él fue, me saludó, me felicitó y todo. Yo estaba con, con mis papás. Este, me dijo que había hecho un gran partido y no sé qué, que en un futuro... Eh, no muy lejano, ¿verdad? Quería que, que yo jugara para, para Coronado. De hecho, ese fue el primer equipo que, que me hizo la oferta. Y, y yo dije, ¿por qué no, verdad? Realmente ese año era complicado por el colegio y todo, pero ya el siguiente año, que yo no estudié, me dio un año ahí para pensar qué quería y todo. Empecé con ellos y me recibieron todos con los brazos abiertos. Fue, fue muy lindo porque a pesar de yo no conocer mucho y todo, ya mami me dijo, ¿cómo que usted no sabe quién es cristian Y yo, sí, no, ¿qué vamos a hacer, verdad? Entonces ya me contó un poco y todo. Porque aún así, en ese momento, yo no tenía como ni idea de qué equipos habían en primera división. Yo estaba perdida. Para mí era el colegio y ya, ¿verdad? Entonces ya cuando me abrieron los ojos, yo dije, wow, qué, qué oportunidad tan, tanto Anis, porque sabía que era el equipo de más alto de calibre en el momento, ¿verdad?
0: Bueno, cuando llegas a este, ese equipo coronado, y empezaste en, en primera división, ¿cómo sentiste tal vez ya esa diferencia de, de jugar en estudiantiles, colegial y, y juegos nacionales con lo que ya sería una primera división?
3: Un nivel sumamente distinto, porque tal vez eh, uno tiene un buen nivel en, en colegial y en juegos nacionales, pero primera división es totalmente diferente. Eh, son jugadoras con mucho más coraje, mucha más actitud y mucha más experiencia, obviamente. Entonces, a veces cosillas que uno hacía en Juegos Nacionales o estudiantiles que salían bien, ahí no funcionaba, cambie su, su estilo de juego, o no cámbielo, sino acóplese a jugadoras que saben más, jugadoras que realmente saben lo que hacen. Yo a veces decía, o sea, no estoy sirviendo para nada, ¿verdad? Pero como decía una Sofi, es que tal vez usted está acostumbrado a un estilo de juego así, 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 a mí me pasó cuando yo llegué a Coronado de nuevo, porque Sophie estuvo en la UCR y me dijo: Yo tuve que cambiar totalmente mi plan de juego porque aquí no me funcionaba. Entonces, cambie la mentalidad, eh, no se estrese, no se, no se bajone, porque todo va a ir fluyendo, ¿verdad? Todo va a ir fluyendo, todo se va a ir dando poco a poco y demás. Pero a pesar de que no tuve un cambio así, en mi juego radical, como que, ¿verdad?, yo sintiera una gran diferencia. Obviamente fue para mejora, porque yo adaptaba mi juego y adaptaba eh, cada una de mis habilidades para el equipo y no para mí.
2: Ya pues con toda esta experiencia que usted fue adquiriendo con Coronado en primera edición, ¿cómo lograste plasmar toda esa experiencia cuando ya estuviste ya en equipo de Juegos Nacionales o Liga Menor con Naranjo?
3: Bueno, eh, creo que solamente estuve un año jugando con, con Core de Juegos Nacionales, mi último año. Este, yo trataba de transmitirles esa, esa energía, esa, esa experiencia o lo mucho poco que, que aprendía porque yo tal vez quería o sentía esa necesidad de, de proyectarles mi, mi visión y lo que yo he aprendido en primera visión con Coronado a las chiquillas de juegos porque, como les digo, tal vez uno está en esa área de confort de la cual no ha salido y ya cuando uno sale uno dice, wow, verdad, ya... Ya abrí los ojos, ya vi lo, el básquet real a lo que se juega de verdad, ¿verdad? Entonces, yo siempre conversaba y siempre les ponía de ejemplo, a, eh, tal vez a algunas jugadoras de Coronado o el equipo en general, eh, tal vez yo recibía consejos de jugadoras o de chava, y yo los mismos consejos que me daban, yo se los daba a, las, a mis compañeras de equipo, porque creo que también ellas... Merecían eh, que alguien les dijera eso, no por merecerlo, sino porque a veces uno necesita que, que le digan las cosas como, como realmente son y tal vez no para, no para enojarse o para elevar a alguien, sino porque tal vez son cosas tan puntuales y tan, bajes, tan básicas que uno cree que sabe, pero no las aplica, no las pone en marcha. Entonces siempre traté de encontrar las palabras correctas y el momento correcto para para empujar a ellas.
0: Bueno, vos, vos ya mencionabas varias de las jugadoras que hay, que hay en Coronado, y digamos, como ¿qué consejos te han dado ellas? Y más que todo, tal vez una, y una Seida orilla que es como tal vez tú, digamos, como la más cercana a la posición que vos jugás, eh, que es ahí en, en, abajo en el poste.
3: Los consejos de todas, todo lo que me digan, yo los voy a recibir y los voy a interiorizar, eh, la pana es una persona sumamente dulce, este, no te va a llegar a regañar eh, así feo. Entonces, creo que lo más importante ha sido, en general, no solo la pana, sino el hecho de que no encuentran las palabras correctas para, para decir cada cosa. Este, la pana siempre está encima mío. Eh, como diciéndome que haga, que no haga y que me sirve, que deseche. Pero en general, o sea, no solo de La Pana, no solo de Nati, eh, también tuve compañeras como Estivali Zúñiga, eh, Melisa, jugadoras que estuvieron en, en procesos anteriores, que para mí todas son importantes, no solamente por la trayectoria que han tenido, porque yo, yo dije, o sea, si están en coro es porque de verdad eh, quieren ganar, porque de verdad... Este, son jugadoras que, que tienen el calibre para estar ahí, porque, y obviamente, si ustedes están Coronado, saben que es un equipo de, que tiene nombre, que tiene campeonatos encima, y como lo transmitió Chava siempre: si usted está aquí es porque usted quiere ganar. Entonces, todos los consejos que usted puede interiorizar, recíbalos, tómelos y haga de ellos lo que sea, con lo que usted quiera, ¿verdad? Pero sáqueles ese provecho.
2: Pues entrando un poco más adentro con, con Coronado. Eh, cuando, usted, cuando ustedes ganaron el, el campeonato de primera división, ¿cómo fue ese sentimiento? Al ustedes decir, ganamos este campeonato, podemos ganarles a Guaycochea, San Ramón, a Santo Domingo. ¿Cómo, sinti cómo sintió ese, ese campeonato con Coronado?
3: Bueno, el primer campeonato que, que yo gané con Coro fue increíble. Este, lo disfrutamos demasiado porque a pesar de que sí, Tal vez no es el equipo perfecto, pero nosotras nos esforzamos en cada entrenamiento por, por mejorar, eh, entrenamos como si estuviésemos en el partido, nos enojamos con nosotras mismas así en el momento, porque tal vez nos picamos demasiado entre nosotras, pero fue muy satisfactorio porque era una de las, de las metas que, que yo tenía cuando inicié, cuando llegué a Coronado. Entonces, creo que a pesar de los altibajos que tuvimos en, en el proceso, eh, tal vez perdimos uno que otro partido, pero nos enfocamos y dijimos, bueno, abramos los ojos porque sabemos que ya tenemos que, que arrancar, ¿verdad? Entonces, lo recibimos con todo el orgullo, con, todo, con toda la felicidad, porque nos costó. Eh, obviamente, por más talento que haya, hay que entrenar, hay que trabajar tanto individual como colectivamente entonces fue fue muy lindo la verdad fue muy muy productivo un año muy muy productivo este trabajamos bastante y como le digo eh, lo celebramos en grande porque cada partido cada entrenamiento son son horas de, de nuestro tiempo son son horas de compartir como equipo entonces fue muy muy bonito
0: laura y entrando un poco en ese torneo, y la semana pasada que jugaban el partido contra San Ramón, y, y que digamos ustedes dos, tanto Coro como San Ramón, son, diríamos, tal vez las dos favoritas a ganar este campeonato, pero ¿cómo, primero, ¿cómo sentiste ese partido? Y también tomando en cuenta que en San Ramón hay varias jugadoras como tanto Valeria como Natalia Corrales, eh, Karina que María José Vega también que fueron compañeras tuyas en, San, en Naranjo durante Juegos Nacionales y que ahora te tocaba enfrentarlas como rival.
3: Sí, sabíamos que el partido no iba a ser un partido fácil este, eh, se reforzaron con, con Mariela y Silvia que son jugadoras de alto calibre e igualmente tienen una Brenda, tienen Andrea tienen jugadoras que han estado en procesos anteriores sabíamos el gran equipo que, que son eh, fuimos sabíamos que el partido estaba complicado pero fuimos trabajando eh, paso a paso, enfocadas en lo nuestro fue, fue algo vacilón porque a pesar de que íbamos abajo en el marcador como que nunca estábamos conscientes de que íbamos, per de que íbamos perdiendo, de esa ventaja tal vez grande que llevábamos sino que estuvimos trabajando y, trabajando y trabajando y ahí fuimos avanzando en el marcador, pero no fue, no fue tarea fácil para nada, eh, cualquiera de los dos podía ganar, y con respecto al hecho de que es, jugué contra excompañeras, fue bonito, fue muy bonito, eh, me enorgullece demasiado que, que ya empiecen su, su camino en primera división, porque tal vez uno cree que están en Juegos Nacionales y ya, ya eso es lo, lo máximo en ese momento, pero el abrirse paso, el iniciar, el conocer jugadoras, el tener jugadoras de tanta experiencia al lado, son, hay que sacar el jugo, ¿verdad? Este, y yo sé el, el calibre que tienen, la calidad de, de jugadoras que son, eh, tanto a nivel personal como basquetbolístico Entonces, me, me enorgullece demasiado, la verdad, que, que todas estén ahí.
2: Bueno, Laura, para más o menos ir cerrando. Eh, ¿Usted qué, expect qué expectativas tiene para este torneo 2020 que es tan convulso, tan raro, pero que de igual manera pues se logró llevar a cabo este esta primera división de, de una excelente manera con esta, pues se podría llamar burbuja, ahí en, en, en San Antonio de Belén?
3: Bueno, gracias a Dios, este, hay básquet, eh, siento que han hecho un excelente trabajo eh, a nivel organizacional, eh, un torneo muy completo, tal vez no lo que querían proyectar, pero siento que todo eh, se ha dado de la mejor manera. Yo sé que esta federación tiene grandes, eh, grandes propuestas eh, y ya las están llevando a cabo. Eh, el, el hecho de tener este, televisoras eh, apoyándonos es ya un paso demasiado grande eh, como equipo creo que todos queremos ganar eh, nosotras no tenemos otra opción esa es nuestra meta verdad este eh, queremos este décimo campeonato eh, no solamente por por satisfacción personal sino porque sabemos la trayectoria todo lo que ha costado llegar ahí este creo que no es como que sea una opción que no ganemos este campeonato de verdad todos lo anhelamos demasiado entonces tenemos esa motivación gigante eh, e igualmente trabajando trabajando de poquitos para, para hacer un buen papel, ¿verdad?
0: Bueno, Laura, ya yo creo que con esto cerramos este, este episodio y esta entrevista con vos. Muchas gracias por este rato que, con, en, el, en el que hablamos y por aceptar la invitación.
3: Ah, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta.
0: Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio de Invitados con Laura Castro. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales LZ Sports, tanto en Twitter, Facebook como Instagram, y los esperamos en el próximo episodio.